0: لسه من يومين الولاد بيتكلموا معايا وبيقولوا لي شفت الايفون الجديد الايفون 14 برو ماكس تمنوا هينزل في مصر كام؟ قلت لهم اه عارف هينزل ب 60000 جنيه قالوا لي ايه ده؟ هو في ممكن حد عائل يشتري الايفون بالسعر ده؟ قلت لهم يعني اه ممكن وارد طبعا ان حد يكون غني قوي في مصر ممكن يشتريه بالسعر ده بس يعني يكون غني قوي يعني مش مجرد رجل غني حتى عنده عربيه مرسيدس هيجيبها عشان واحد زي ده ممكن يخلي واحد صاحبه او معارف ليه يجيبهم له مثلا من الامارات او من السعوديه او من اوروبا. هيكون طبعا سعره ارخص بكثير عن لو اشترى من مصر. بس ده ما يمنعش ان اكيد في ناس في مصر غنيه جدا لدرجه ان هي تشتري الايفون اللي ب جنيه ده من غير ما تحس بيه اصلا كانه شيء غالي او شيء يزعجها الصرف بالطريقه دي او بالمبلغ ده. عشان العالم في طبعا طبقه فقيره تحتها طبقة مطحونة فوقيها طبقة متوسطة فوقيها طبقة متوسطة عالية وفوقيها الأغنية وفوقهم خالص بقى في ايه التايكونات الألترا ريتش، المليارديرات بس المليارديرات بالدولار الناس دي الفلوس البسيطة دي بالنسبة لها فكه بيكلم معنا كلمة فكه وهنعرف ليه في حلقتنا النهاردة عشان كل شيء بيبقى نسبة وتناسب نسبة لمواردك وإمكانياتك وتأمينك لمستقبل يعني انت لو في عندك ماكينة بتطبع فلوس على طول عمرك ما هتتدايق ولا تفكر الفلوس اللي انت بتصرفها دي تقل عليك عشان في ماكينة بتعوضها لك يوميا فانت مهما انصرفت الماكينة دي بيجيب لك فلوس على طول والماكينة اللي بتجيب لك فلوس دي ممكن تكون مصادرها حاجات كتير ممكن تكون من عيلة ملكية حاكمة بتدر لك الفلوس على طول عشان انت اللي مسيطر على كل ممتلكات البلد دي وبالقانون انت ليك نسبة من دخل الدولة او ان انت تكون صاحب شركة عملاقة وشركة دي خلاص ما كسبها مضمونة ومسيطرة على العالم بقى سواء ابل مايكروسوفت امازون اي حاجة من الشركات الضخمة دي ودي عمارة برضو درلك لك على طول او تكون من ايه التيكونات الروسية الشهيرة اللي مربوطة ببوتين ودول برضو مسكين البلد محوطينها وبرضو الماكينه بتاعه الفلوس بتطلع لهم على طول عشان امتيازاتهم مضمونه مفيش حد يجي تاني يوم الصبح يحط ايده على فلوسهم الا طبعا لو هما زعلوا بوتين ذات نفسهم هيزعلوا وطبعا بوتين ده احنا بنقول بس عشان المثال الاشهر في العالم لكن غيره فيه كتير جدا في دول كتير من العالم نفس الموديل ده فالاغنيه اللي بالشكل اللي احنا قلناها من الامثله اللي دي كلها دول ناس مش بيفكروا في صرف الفلوس عشان الفلوس شغاله على طول عماله بجلهم على طول والناس دي يعني عاوز اقول لك بيبقى في احيانا عندهم مشكله في ازاي يصرف الفلوس عشان الفلوس بتتكتل وبتبقى عندهم كتير جدا وبيمروا الوقت التضخم بيقلل من قيمتها يقول لك لا انا هسيب فلوسي كده لا لازم يكون في عندي اسيتس لازم يكون عندي ممتلكات احافظ على قيمتها حتى لو العمله ضعفت او تاكلت او او او, أو. زائد الفلوس اللي قاعده دي ايه الفايده منها لازم نعمل حاجات نستفيد بيها نستمتع بيها يا سيدي طبعا اخبار الحاجات دي بتبقى ماليه الجرائد وبتبقى احيانا مدهشة وغريبة بدرجة ان الناس ممكن تعتبرها مجرد اخبار صفر طبعا اخبار الصفرة في الجرائد الصفرة والاخبار المشبوعة ماليه طبعا الميديا وكتير منها بيكون كده لكن كتير منها برضو بيكون حقيقي وبنسمعه مثلا أه بنتأكد ان هو حقيقي مثلا لما يكون مثلا في محاكمة معينة لشخص من الاشخاص دي او أه تحقيق أه في استحواز على ممتلكاتهم وده طبعا بدأنا نعرفه نعرف عنه بقوه بعد الغزو الروس الاوكرانيا لما بدأت الدول الغربيه تحط ايدها على ممتلكات المليارديرات والفيكونات الروسيه الكبار المرتبطين طبعا ببوتين يعني لو في اي شبهات ان الشخص ده له علاقه ببوتين من دائرته المقربه بدأت ايه, إيه الدول الاوروبيه والولايات المتحده الامريكيه يحطوا ايديهم على ممتلكات ولعل بقى اهم ممتلكات ليهم وبدأ يحط ايديهم عليها هي ايه؟ اليخوت العملاقه. طبعا غير اليخوت كان في حاجات ثانيه كتير ولعل اشهر ملياردير مرتبط ببوتين واللي طول بدا ايه؟ يسيل يلكوفاي ممتلكاته كان ابراموفيتش بتاع تشيلسي يعني احنا نعرف في عالمنا العربي عشان تشيلسي عشان الناس اللي بتتفرج على الكوره وبتتابع الايه؟ الإنجليش بريمير ليج. انما الراجل ده من التايكونات الضخمه جدا واللي هيجي سيرته فقصتنا دي كذا مره فالدول الاوروبيه بدات تحط ايديها على ممتلكاتهم وهم اللي قدر يهرب حاجته بسرعه او يبيعها بسرعه زي هو إبراهيموفيتش لما باع تشيلسي واللي غيره اللي بداوا ايه يبيعوا بسرعه ممتلكاتهم من اراضي وعقارات بالذات في لندن او اللي بيسموها من كتر توغل الملياردرات الاوليجاركس الروسيين جو لندن ساعات بيسموها لندن جراد من كتر ما الروس اللي لهم علاقه ببوتين او الفاسدين او تجار السلاح او المخدرات او الدعارة او غيره من قطر ما هم عشان يحافظوا على ثرواتهم شاريين ممتلكات في لندن بيطلق عليها احيانا زي ما بقول كده ايه لندن جراد ولكنها يعني ايه مدينة من مدن روسيا وعلى شوية من اهم الممتلكات اللي كان دايما اخبارها بالجلنة خصوصا في بدايات الحرب ولسه لغاية دلوقتي كمان هي اليخوت الفاخرة او ما يطلق عليها بره السوبر او الميجا ياتس دي بتبقى يعني يخوت عملاقة مش اليخوت العاديه اللي ممكن نشوفها في المارينات زي عندنا في الساحل الشمالي بتوع الاغنياء بتوعنا او المليارديرات المصريين لا 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 مش المستويات التعبينه دي دي يخوت تكسف دي يخوت الدول ما تهتمش بيها احنا بنتكلم على يخوت ضخمه عملاقه حجمها بيبدا من فوق ال 30 متر اللي هي الميت 100 قدم وصولا ل 500 قدم او فوق الميت 100 متر ودي بقى بتبقى يعني يخوت مش مجرد ضخمه بل وفاخره جدا. واللي بدا ترند شراء اليخود دي بانها تكون حجمها اكبر كان طبعا اشهرهم مين هم المليارديرات الروس في نهايه التسعينات. عشان هم طبعا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانتشار الفساد بقوه وبداوا يسيطروا على يعني مفاصل الاقتصاد الروسي سواء بقى في النفط او في وسائل النقل او الاقتصاد ككل بدا يبقى عندهم مليارات ضخمه جدا. وبين لما شافوا ان ايه بدات الدوله تحاول تفوق او تسيطر على ممتلكاتهم بداوا ايه يخرجوها بره عشان محدش يقدر يسيطر عليها وبداوا يكدسوها في ممتلكات مهمه غاليه ليها قيمه وكان من اكبر الترندات واهمها بقى ساعتها كان شراء اليخوت وشراء اليخوت دي كلمه طبعا سهله كده هو هي في سوبر ماركت بتروح تشتريه لا اليخوت العملاقه الضخمه دي محدش بيروح يشتريها كده لا ده انت بتروح لبروكر زي سمسار او وسيط بياخدك كده من ايدك ويقول لك انت عاوز يا باشا؟ تقول انا عاوز ياختي كذا شكله كذا امكانياته كذا يقول لك انت هتروح بفين فين؟ هتقعد بيه بس في المتوسط كده هنا ولا هتلف بيه انت راجل بقى مغامر تطلع بيه على القطب الشمالي تطلع بيه القطب الجنوبي تطلع بيه على الكاريبي هتعمل بيه بي هتروح بفين؟ فيبدا يفصل معاك حته حته وفي الاخر ياخد منك كده عموله بسيطه 3% من سعر اليخت 3% من سعر يخت سعره بيبدا اللي هي اليخوت الحقيره بقى قوي يعني من 40 مليون دولار انما معظم اليخوت المحترمه المحترمه زي الفاخره جدا يعني بتبقى من حوالي 300 مليون دولار 300 مليون دولار ده طبعا السعر البدايه وهنبدا ايه نفصصهم واحده واحده ازاي واللي بدا الترند بقى بتاع السوبر يوتس دي برضه بطل ايه القصه المتكرره هو مش بطل قصتنا ولا حاجه لكن اسمه بيتكرر هو طبعا ابراموفيتش بتاع تشيلسي هو من بدايات الناس اللي بدؤوا يشتروا ايه اليخوت العملاقه. زي ما قلت ما بيشتروهاش وما بيروحوا للوسيط والوسيط ده بياخدوا من ايديهم يروحوا بقى ايه لمواني السفن الضخمه اللي بتصنع إيه السفن الترسانات اللي بتصنع السفن إيه التجاريه والسفن الفاخره. يروحوا هناك بيبقوا عامه يا اما في المانيا يا إيه اما إيه في هولندا هما دول اشهر المناطق اللي بيعملوها طبعا حاجه يعني صناعه فاخره جدا وفي نفس الوقت بتبقى قريبه مش روح يجيبها من من شرق اسيا، طبعا شرق اسيا في برضه يعني اماكن ضخمه جدا بتعمل يخوت وسفن على طراز عالي جدا، بس هيروح يسافر اليابان وياخدها من اليابان يلف بيها العالم كله عشان يوصل لاوروبا، هما طبعا ما وقتهم في اليابان واسيا، بيقضوا وسط البيض الشقر اللي شبههم فين؟ في اوروبا، فطبعا نصنع اليخت بتاعنا حتى لو اغلى شويه سواء في هولندا او في المانيا. وياخد له تقريبا 3-4 سنين وفي بداية الترند ده طبعا كانوا المليارديرات دول كانوا محدثين يعني تخيل ملياردير ومحدث فكن لازم كل ملياردير روسي لما يعمل يخت يعمل يخت أكبر من صاحبه انت عملته كام ايه ده؟ 30 متر؟ هعمله 40، 50، 60، 100 متر والمنافسة دي مش بس كانت ما بين التايكونات أو الأوليجاركات الروسيين بل ودخل فيها الأوروبيين برضه عشان الناس دول كلهم بيقابلوا بعض سواء بقى في السهرات في قصورهم فكل واحد بيتباهى بحاجته. دخل في الصراع ده كمان التايكونات الاوروبيين بل والامريكان وفي تايكون امريكي يعني مهم جدا يعني اما كبر كده بدا يتصابى شويه كده او يعني ايه يعوض السنين اللي فاتت مش شقى. يعني راجل من أكتر الهارد وركرز ومن أكتر عبقرة آه الراسماليين في الغرب في عصرنا الحالي لكن بقى لما كبر قال ايه لا اما اتمتع بفلوسي. راجل اتمتع بفلوسه فعلا فعلا سواء ذهنيا او اجتماعيا او يعني من ناحية الفشخرة والبزوطة وهيجي هنتكلم عنه بعدين آه، تيكونوا ملياردير امريكي مهم جدا المهم بدأت المنافسة دي اواخر التسعينات بابراهاموفيتش والروس لقوها هواية حلوة جدا ومهمة جدا لكذا سبب اول سبب المنافسة والارتقاء الاجتماعي الاعلام يهتم بيه يتكلم عني فالمشاهير تبصلي لي اما اجي اروح في حفله الاقي الفنانات والممثلات وال بتوع الكوره يقول لك ايه ده؟ هو ده الراجل الملياردير اللي عنده اكبر يخت في اوروبا او اكبر يخت راسي مش عارف في هولندا او 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 فده بيديهم ايه؟ ترقي اجتماعي احنا عارفين طبعا الناس دي قلنا بالذات اللي هو التيكونات او الاوليجاركات الروس جابوا فلوسهم غالبا من فساد في روسيا. فهم يعني عاوزين كمان بقى يحسوا بقى بفاروتهم مش يقدروا يتنططوا بيها في روسيا عشان الاتهامات هتيجي لهم لا نت ايه نتنطط بيها في اوروبا فبدات ايه تكبر اليخوت زي ما بقول كده اليخت المعتبر عشان تبقى تترقى اجتماعيا وتقعد وسط الصفوه لازم يكون اليخت بتاعك كده مش اقل من 300 مليون دولار ونص الفلوس دي هتتدفع في الاول في تشييد الياخت بتاعك عشان الياخت بتاعك ده يعمله لك حاجة كده معتبرة حتى لك فيه لو الياخت 300 مليون دولار حوالي 150 مليون دولار في بناء اليخت حادي يقول يا 150 مليون دولار ده رقم ضخم آه رقم ضخم عشان انت بتبني حاجة فاخرة. يعني كفية يقولك مش قولك بقى مصاريف الحاجات ولا ل... عشان احنا بيعملوا خد ضخمة يعني سفن من الآخر يعني آه كفية يقولك ان احيانا في بعض الاحيان دهان اليخت لوحده بيكلف 18 مليون دولار. الدهان اللي من بره طب الديكور الداخلي ده غير بقى صناعته، صناعته قلنا ايه هتكلف 150 مليون دولار. الديكور الداخلي والله انت وبفلوسك في ناس يخدهم الضخمه بيبنوا جوه اليخت بتاعهم مش مجرد بقى اماكن اعاشه عاليه جدا بل لا ممكن يبني ديسكو، جيم، متحف، خزنه مهوله بل ان في ناس بيشتروا يخوت في الاول تكون صغيره وياسسوها من جوه تاسيس فاخر يعني في واحد من المليارديرات اشترى يخت يا دوبك كده محندق صغير ب 40 مليون دولار بس لكن حط جواه اعمال فنيه قيمتها اكتر بكتير من يعني في لوحه واحده حاططها سعرها بين 70 مليون دولار اغلى من اليخت ذات نفسه طب يعني ليه البسخ الفظيع ده لكذا سبب اولا فلوسه المتلتله اللي مش عاوز حد يحط ايده عليها فجمدناها زي الممتلكات اللي في لندن بقى عندنا ايه يخت موجود على الارض. حاجه اولا انا بعيش في عيشه فاخره اقدر ارتقي بيه اجتماعيا والاعلام والاغنياء يبصوا لي على اني واحد بنتمي لهم وكمان وسيله هروب سهله. وسيله هروب سهله اه. يعني بدايه لما بدا يتعمل عقوبات على روسيا من ساعه غزو القرم في 2014 اليخوت دي طلع ليها قيمه كبيره جدا. احنا نحط اليخت ده في دوله صديقه لينا. زي مثلا الجبل الاسود. اللي هي كانت طبعا جزء من يوزلافيا السابقه ليها موني هنا نحط اليخت يقعد هنا احنا نروح بالطيران من روسيا نروح هناك نقضي لنا كام يوم هناك حلوين في مونتينيجرو جبل الاسود باين ناخد اليخت ونتسلل نمشي كده ايه جنب ساحل اوروبا ونروح نيس فرنسا نروح كان ونقعد نقضي لنا برده كام يوم هناك بما ان طبعا اليخت بيمشي جنب السواحل غفر السواحل الاوروبي بان احنا بقى جوه اوروبا ما بيضايقكش فاخر رجل غني نسيبه مش هنفكر الراجل ده بقى روسي مش روسي ما طبيعي ان اللي ياخد دي الروس التايكونات دول ما بيشتروهاش باسمهم طبعا عن طريق شيل كومبانيز يعني تبع اسم حد تبع حد وهو في الاخر يعني سلسال الملكيه بيوصل للروسي ده بس الوش الاولاني هيكون تبع اسم شركه تبع مؤسسه او كيان موجود في جزيره من جزر الكاريبي بقى بريتش فيرجن ايلاندز او ايا كان الجزيره اللي هناك. فالاغنية دول الملياردرات الروس بيعيشوا حياتهم اولا بعيد عن عن روسيا عشان يعيش هناك برضو مش مش راكي زي ما هم عاوزين، يعيشوا راكي جوه اليخوت بتاعتهم الفاخره وبيلفوا بقى اوروبا ماشيين جنب السواحل. نقدلنا يومين في مونتينيجرو، يومين في نيس، يومين في اسبانيا، يومين في الكناري ايلاندز فعيشين عيشه لطيفة جدا. فشايفين ان هي تستاهل نقدر نحط فلوسنا نجمدها في حاجة ليها قيمة وفي نفس الوقت نستمتع بيها وتساعدنا ان احنا نبعد بعيد عن العقوبات الأوروبية. عشان كده لما اندلعت بقى الحرب المرة دي في فبراير 2022 اللي هو الغزو الروسي لأوكرانيا قال لك لا الدول الأوروبية أولاً هنحط ايدينا على الحاجات دي يبقى اسمنا يعني ايه ضايقناهم اقتصادياً والثانيين عشان ما عودوش ايه يفركوا لنا ويلفوا ويدور. عشان كده أول لما العقوبات دي تم الإعلان عنها كتير من يخوت العملاقة الفاخرة دي بدأت تهرب بعيد عن البحر المتوسط وتطلع بقى في المحيطات سواء بقى في الأطلنطي المحيط الهادي أو حتى فوق في المحيط المتجمد الشمالي أي حتة محيطات دي بدأوا يهرب لكن المليارديرات دول يعني ممتلكاتهم اللي جمدوها دي بتفضل تكلفهم تاني لحسن تكونوا فاكرين هما خلاص كده الصرف خلص ده لسه أصلا فلوس الميناء يعني انت كل ما تروح في كل حته ترسي لازم تدفع فلوس ومتوسط الايجار ده ان انت بتاجر مكان سبوت ترسي عنده في اوروبا مبالغ مهوله يعني متوسط يعني 29 30 الف دولار في الليله في الليله بس يعني لو قلنا ان ايه نص الوقت بتبقى موجوده في البحر فهنقول ايه نص الوقت بس بتكون موجوده في موالي بس ده ايجار بس ايه انها ترسو غير البنزين البنزين بتاعها غالي جدا عشان بقى تقعد تلف في البحر المتوسط وتروح بيك جزر الكاريبي وترجع بيك وتقعد تتفسح بيها دي فلوس كتير حلو؟ لا مش حلو لسه ده دي مجرد ايه المصاريف الثابته في الاجور بقى الاجور اه الكابتن القبطان ده مش المفروض يكون موجود اما تنده ويكون موجود وهو بيبقى قبطان واحد لا غالبا بيبقوا اثنين على الاقل عشان ايه؟ ناس بيبقوا معاك في الصيف ناس في الشتاء القبطان وراه شغل تاني آه بيأجز فيبقى في عندك قبطانين طباخين مهندسين عشان صيانه المحركات وفنيين خدمين عشان يخدموا على المكان فكميه صرف مهوله بتتعمل على اليخوت دي وناس كتير قدروا ان الصرف على اليخت بيعدي بي بكتير الصرف على قصر من الطراز العالي ولو عاوزين بقى نعرف ونشوف اكتر حد عنده يخت بيصرف عليه عندنا طبعا التايكون بقى اللي ايه؟ شدتكم بيه من اول حلقه التايكون الامريكي الكبير جيف بيزوس بقى. الراجل اللي عمل امازون، الراجل اللي كان في وقت من الاوقات هو اغنى راجل في العالم وغالبا حق يعني حقيقه هو اغنى راجل في العالم لسه هو طبعا الون ماسك عداه بس هو عداه احنا عارفين عشان قيمه اسهم تسلا رفعت في السم طبعا جيف بيزوس عشان برضه نتيجه اسهم امازون، بس الفرق ان جيف بيزوس يعني ممتلكاته على الارض كتير قوي اكتر حتى من ايلون ماسك ايلون ماسك يعني جزء كتير من فلوسه بيستثمرها في مشاريع كتير كتير منها بتفشل وما عنها جيف بيزوس حريص اكتر منه شويتين ثلاثه وبيحط فلوسه في مشاريع اكثر نجاح وطبعا بيدلع نفسه زي ما قلنا يعني الراجل بعد ما تعب له 30 سنه لغايه لما خلى امازون العملاق اللي هي فيه دلوقتي برضو ايه بدا بفلوسه يمنجه نفسه وإيه ويدلع نفسه فكريًا واجتماعيًا ورفاهيةً كمان يعني مثلًا من أول حاجاته اللي اشتراها لنفسه اشترى لنفسه جريدة الواشنطن بوست اشترى الجورنان كله كده لوحده يعني في كيانات وشركات لما تيجي تشتري جرايد كبيرة زي كده هو لأ هو الراجل عشان يحقق نفسه مكانه اجتماعيه كراجل من الصفوه في امريكا عشان يبقى يعني ما يقلش عن بيل جيتس اللي عامل فيها علامه ومثقف وعامل له بلوج يقعد كل سنه يقول لنا ايه الكتب اللي هو بيقراها وفلانثروبست من العيار الاول قال لك لا انا ما اقلش عنه هو هيعمل كده طب انا هشتري بقى الواشنطن بوست زائد طبعا مشاريعه الثانيه اللي هو مستثمر فيها بقوه يعني انت يا الون عملت ايه شركه الصواريخ سبيس اكس انا هعمل لي برضه شركه صواريخ وهستثمر في المستقبل زيك وبرضه زي التايكونات الروس هستثمر في اليخوت الفاخره بيقول ان جيف بيزوس عمل اليخت بتاعه الفاخر كان ضخم لدرجه ان ما كانش عارف يخرج من المينا اضطر ان هو يفك على حسابه كوبري معدي قدام المينا عشان يخرج اليخت الضخمه بتاعه اليخت بتاعه ضخم بدرجه ان هو محتاج يخت تاني يمشي وراه يكون يخت خدمه ويخت الخدمه ده عليه عربيه مكلارن، عليه طياره هيليكوبتر، عليه عليه حاجات كتير عشان يخدم على اليخت اللي بيقعد فيه جيف بيزوس. حاجه يعني بسخ من المستوى يعني العالي جدا، حاجه مهوله. هيجي لك بقى ناس من اللي دماغهم استثماريه ايه؟ عربيه مصريه يقول لك والله دي دي فلوس كتيره جدا، لا 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 لا،, لا. انا اه غني وملياردير وكل حاجه، بس أصرف الفلوس دي كلها في يخت وعمال بي بيصرف الفلوس دي كلها طب ده يعني كاستثمار انفستمنت ده ليه قيمه؟ يعني ممكن الريسيل بتاعه يبقى كويس؟ الحقيقه يعني ايه المواضيع دي فيها كلام كتير. بيفرق فيها جدا انت كصاحب اليخت مين وذوقك ايه؟ يعني اديك مثال ابراهيموفيتش اللي جبنا سيرته من الاول الراجل ده قلنا ايه؟ كان هو اللي بدا الترند اليخوت ده، الراجل ده امتلك تسع يخوت عارف يبيع منهم ثلاثه. طبعا اليخوت دي عشان تتباع مش حاجه سهله. يعني لازم تلاقي ملياردير يكون ذوقه زوء زي ذوقك. ويكون مزنوق يكون مزنوق يعني ايه مزنوق؟ يعني هو عاوز يخت دلوقتي يعني هو الراجل بقى غني مثلا في اخر سنتين وعاوز بقى ينضم للحزوة والصفوه العالميه من التايكونات دي فعاوز له يخت معتبر فلما يروح للبروكر الوسيط ده يقول له عاوزين يخت يقول يعني قدامك في ويت, لي ويت ليست وهم عقبال ما يبنوه لك يعني يبقى اليخت بتاعك موجود معانا بعد اربع خمس سنين يقول ايه؟ انا اقعد استنى ده كله فينزل السوق يشوف مين المليارديرات والتيكونات اللي معهم أكتر من يخت ويروح يشوف لو في يخت كده مش عاوزه يفاوضوا فيه ويشتري منه فساعتها ممكن إيه الراجل اللي استثمر في اليخوت دي في الهواية المكلفة جدا جدا دي يبقى له ويكسب فلوس وده زي ما قلنا إيه حصل مع إبراموفيتش باع ثلاث يخوت غير يعني في يخت منهم للأسف كان خسروا في الأمار آها آمر تايكون وملياردير روسي تاني على يخدم يخوته وخسره في جيم بوكر يعني علينا دي قصه ثانيه ملناش دعوه بيها المهم فالريسيل عامه بتاع كل المراكب ال عامه يعني الناس بتعتبرها عباره عن مجرد بتمنجه نفسك عباره عن خساره ضخمه جدا ليه عشان كل واحد بيعمل اليخت بتاعه بناء على مزاجه في واحد عاوز جيم في واحد عاوز صاله ديسك وفي واحد عاوز خزنه للاعمال الفنيه فكل ملياردير بيمشي بهواه هي مش مجرد ناس بتشتري عربيه يوتيلتيريان حاجه بتقضي الغرض لا ده دول مليارديرات بيدلعوا نفسهم فانت لازم عامه عشان تبيع اليخت بتاعك تلاقي ملياردير ذوقه زي ذوقك او زي ما قلنا كده ان انت تكون ايه نجم ملياردير ده يقول مثلا اليخت ده ده كان بتاع بيل جيتس اليخت ده كان بتاع جيف بيزوس ده بتاع التون جون ده بتاع دريك فساعتها انت بقى نجم فاللي بيشتري من وراك هيتمنظر بيك فساعدة اه تقدر انت تبيع الياخت بتاعك. غير كده يعني ايه يعني للاسف هو مش استثمار بيجيب مردود والريس فاليو مش مضمونة بتاعته. بس ده كل عند النهاردة. اتمنى ان الحلقة الخفيفة دي تعجبكم. او يعني تسليكم عشان هي مليهاش قيمة كبيرة اوي. آه لو ليكم اي تعليقات او مقترحات او تصحيحات لاي معلومات في الحلقة كالعادة. ريت تسيبوها في الكومنتات سواء على فيسبوك. أو على يوتيوب. عجبتكم الحلقة عاوزين اللايك المتين على اليوتيوب والتعليق اللطيف على منصات البودكاست المختلفة اللي بتسمعوا عليها. ده كله بيدعم فواصل ثقافية وبيشجعني إني أعمل حلقات طول الوقت. وطبعاً يكون أحسن وأحسن لو تكتبوا رأيكم عن فواصل ثقافية على مواقع التواصل الاجتماعي وتشيروا الحلقات اللي بتعجبكم. ده برضو هيزود الاكسبوجر ومعرفة الناس بفواصل ثقافية. شكرا واشوفكم علي خير الحلقه الجايه مع السلامه